0: Przy oglądaniu programu życzy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w hełmie. Sam moment fotografowania to strapia mi wielką przyjemność i możliwość podzielenia się z innymi swoimi obrazami.
1: Kolejnym gościem drugiego sezonu rozmów po hełmsku, Ryszard Kaczmarski, witam serdecznie. Witam. Fotograf, biznesmen, żeglarz. Co jeszcze, o czym zapomniałem? No może podróżnik, kolekcjoner. Człowiek wielu pasji, tak na pewno. Ale tą największą. Z budownicy miałem też epizod, także. I nauczycielem się było. O, z, z nauczycielem tego, z tego z praca, tak. Ale chyba jedną największą pasją życiową jest fotografia, dobrze mówię? No tak. No, ile, na pewno. Ile lat już trwa ten związek? O, to można nawet powiedzieć od szkoły podstawowej. Mhm. Także... To już są długie lata. 40 lat ponad. Minęło. Tak. I to jest taka miłość, która nie przemija? Cały czas jest trwała? Rozwija się w mhm. stronę pasji? Czy, czy może jak w małżeństwie przeżywa różne stany? E, no nie.
0: Cały czas trwa bo, bo w końcu to... Był mój podstawowy zawód, mhm. który rozwinąłem, ale jakby równolegle to jest pasja fotografowania i używanie fotografii jako wypowiedzi artystycznej. Mhm. I to jest moja jakby podstawowa dziedzina, którą się zajmuję, tak? I także. Można powiedzieć, że całe moje życie związane jest z fotografią
1: Moje to dorosłe. Moje pytanie miało być, miało być przewrotne i miało być lekko zaczepne, dlatego że, że wiem, że przez wiele lat, wszyscy to wiemy, fotografia dawała Ci chleb, ale obok tego była ta pasja związana z artystycznym podejściem do, do robienia zdjęć.
0: Ja zajmuję się fotografią zawodową. Po to, żeby móc realizować swoje pasje fotograficzne, bo to przecież równolegle, Czyli jeśli, i jeśli miałem aparat fotograficzny, mhm. to mogę go używać również do tego, co chcę fotografować, a nie to, co klienci chcą kupować tutaj w hełmie, tak? mhm. no to musiałem się nagiąć jakby do klienta, sprostać o, o ich oczekiwaniu, no, a swoje pasje mogłem. Realizować niejako równolegle i tak się
1: to cały czas działo. A skoro rozmawiamy o pracy zawodowej, kiedyś był to dosyć atrakcyjny i powiem szczerze, chyba taki no, jedne z jednej wymagający umiejętności na pewno i zainwestowania w sprzęt, ale to ten fotograf, pamiętam z dzieciństwa, cieszył się dosyć dużą estymą społeczną.
0: No tak, myślę, że. W nadal się cieszy, tylko, że trzeba jakby tą swoją pozycję wypracować. Mm -hmm. Natomiast jak najbardziej, ja trafiłem w ten taki złoty okres rozwoju biznesu w Polsce, tak? I, i mogłem z tego czerpać w sumie garściami, bo to był czas dla ludzi odważnych, no, chcących chcący coś osiągnąć i umiejętnych zaryzykować.
1: Mhm. No i to w sumie mi się udało. To ryzyko rzeczywiście się udało, jeśli chodzi o biznes, ale właśnie jednocześnie, równocześnie szła ta druga część związana z artystyczną pasją. To też chyba były jakieś etapy. To była też kwestia uczenia się pewnych rzeczy. Dzisiaj no, nie można o tobie mówić inaczej niż mistrz fotografii, ale do tego tytułu i do tego poziomu trzeba było dojrzeć. No, i mam jest... nawet
0: dyplom mistrzowski, tak? Jako mało, mało kto. Czyli go Wydosłowny nie jest, Jest i papier, tak? Mm -hmm. Ale ten dyplom mistrzowski, jako rzemieślniczy, tak? Mm -hmm. To no też jest jakaś, jakiś, jakiś, jakiś etap.
1: A co w tej fotografii celności. pociąga Cię najbardziej? Dlaczego ona Cię uwiodła? Bliskość ludzi, dostrzeżenie czegoś, co można utrwalić na, na wieki, coś, co jest chwilą ulotną, tak mówią Ci najwięksi.
0: Mm. Sam moment fotografowania to trafia mi wielką przyjemność mhm. i możliwość podzielenia się z innymi swoimi obrazami. Także fotografia to jest język wypowiedzi. Mhm. I też po to też stworzyłem galerię tą fotografii u siebie, żeby móc pokazywać tutaj w hełmie, ciekawych ludzi, bo przede wszystkim to są spotkania z ludźmi mhm. i na tym mi bardzo zależy. Fotografia to jest też język wypowiedzi dla tych osób i wtedy mamy obraz tego człowieka, ale najważniejsze jest spotkanie mhm. i to myślę, że też i tutaj przez te lata, po ponad 23 lata już tą galerię prowadzę z przerwą, to
1: troszeczkę Przewinęło się tutaj ciekawych osób. Zdecydowanie o galeje jeszcze będę pytał, bo to jest takie osobliwe, swoiste miejsce, które rzeczywiście na kulturalnej mapie Hełma już teraz mocno istnieje i dzięki Twoim zabiegom i pasji się zapisało, ale będę ci jeszcze dążył pytając o zdjęcia. Lubisz kontakt z człowiekiem, czy wolisz fotografować przedmiot?
0: Nie, 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 raczej, raczej kontakt z człowiekiem. Ta, na początku, to ja byłem dosyć nieśmiały. Natomiast ta e, raz nie, praca ponoć, zabudowa.
1: Ponoć jako to, dziecko było się obuzem. To no też, tak, dosyć.
0: <laughs> Jak uczyłem się w, tej, y, w szkole y, w ćwiczeniówce, to, to raczej Ale później tych, była
1: nieśmiałość.
0: Należałem do tych osób y, takich bardziej wyróżniających się, jeśli chodzi o ruchliwość.
1: <laughs> Ale później była nieśmiałość, tak?
0: To znaczy to nieśmiałość to była taka w kontakcie z człowiekiem, mm. tak? To jeżeli coś trzeba było załatwić, zrobić, no to miałem z tym trudność. Natomiast mm. praca ma praca w szkole, to no, dałam dużo radości, mm -hmm. tak? A później już jak otworzyłem zakład fotograficzny wtedy to jest praca bardzo taka gdzie kontakt z człowiekiem jest podstawowy, mm -hmm. bo to są usługi
1: mm -hmm. i wówczas już to wszystko jakby poszło lawinowo. Stworzyłeś miejsce, o którym mówiliśmy, mówiliśmy o, o galerii, która no miała być twoim miejscem na ziemi i takim, w którym możesz nie pytając nikogo o zdanie, czy o, o koncept, czy pozwolenie, rzeczywiście pokazać te prace i tych ludzi, na których Ci zależy. To są często gęsto Twoi przyjaciele, ludzie, których znasz zawodowo, osobiście, ale to miejsce no, od wielu, wielu lat już nie ogranicza się tylko do, do fotografii. To jest kulturalne miejsce spotkań. No tak. to. Też... Jak to się robi? To też głównie to chciałem tam,
0: żeby to była galeria Fotografii i tak to funkcjonuje, ale otwieram się też na innych artystów i były prace malarskie prezentowane, również koncerty, bo tutaj też przez dłuższy czas wspierał mnie w tych działaniach Jarek Buczek mm. i, i, i dużo się działo. Natomiast w tej chwili to też powołałem grupę twórczą gdzie chcę jakby bardziej udostępnić tą galerię dla młodych ludzi, którzy po prostu pasjonują się fotografią i nie mają jakby stałego miejsca, a też jakby chcą skorzystać z mojego doświadczenia i mhm. tej przestrzeni.
1: I kto jest w tej grupie? Bo ja dzisiaj nawet, byliśmy mhm. przez moment, widziałem nazwiska osób, które no gdzieś tam się w tej świadomości osób, które związane są z kulturą przewijają, ale tak jak. No byliśmy mówi... tutaj. Byliśmy tutaj przed chwileczką
0: w galerii, uh -huh. pokazywałem uh -huh. tą wystawę. Tutaj jest plakat, jeśli można, to bym poprosił o plakat, bo ja po prostu nazwisk dokładnie nie pamiętam. Nie, to nieważne. tak. To już e, ja, ja po prostu przeczytam. To, Oczywiście. Bo to też ważne. <laughs> tak. E... To Aleksandra Góreczna, Andrzej Symoniuk, Anna Piłat-Świś, Bartosz Świś, Beata Kozak, Ewa Joachimowicz, Ewa Sokołowska, Kacper Kochmański, Marcin Orłowski, Marta Krawczyk, Marta Marcyniuk, Martin Linza, Piotr Janiak i Seweryn Jezierski. To są mm. uczestnicy, autorzy... E, prac, które w tej chwili są prezentowane w galerii. Tytuł to są prezentacje. Mhm. Ale to nie wszyscy, którzy są w tej grupie, to są osoby, które Dały swoje zdjęcia i zostały przeze mnie zaakceptowane, bo ja tego wyboru dokonywałem. I to są,
1: to jest, pomysł jest taki: odłożymy, żeby nie szereściło, pomysł jest taki, żeby skupić tych młodych ludzi, którzy są dopiero na dorobku, dzielić się, rozumiem, wspólną pasją, doświadczeniami i, i, i korzystać także z Twoich mistrzowskich doświadczeń.
0: Dokładnie, a zarazem, jeżeli będą tutaj wystawy i prezentacje autorskie to również skorzystać z doświadczenia tych artystów z Polski, którzy będą mogli też przeprowadzić mm. warsztaty już takie bardziej indywidualne.
1: Skoro jesteśmy przy tym etapie rozmowy, to nie jesteś pierwszym fotografem hełmskim, który siedzi na tym fotelu rozmów po hełmsku. Ja wkładając kij w środowisko, chciałem zapytać o integralność Waszego środowiska, bo z mojej perspektywy i boku wygląda to do, do, dobrze. Grzesiek Chwesiuk zaprzeczył, Przemek nie do końca się spierał, natomiast stwierdzili niemal we dwóch, że no nie jest to środowisko jednolite, działające jak monolit. Ty mówisz, że, że no nie do końca jest tak, że jesteście podzieleni. Ja w pewnym okresie też
0: u siebie chciałem zrobić takie miejsce spotkań środowisk twórczych i to nawet mi się tam udało, bo to jest miejsce niezależne, działające w miejscu prywatnym, a więc niezwiązane z żadną placówką i może skupiać osoby pracujące w różnych placówkach. Niezależne krótko mówiąc. Dokładnie. No i takie też spotkania odbywały się, ale to wszystko w sumie rozpłynęło się, nawet nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że jednak potrzebna jest aktywność tych osób tak? i jakby troszeczkę trzeba dać więcej od siebie i to jakby chyba nie zadziałało. Natomiast z drugiej strony to cały urok w różnorodności, że to są jednak różne środowiska, bo każdy z twórców jest indywidualnością mm. i nie jest łatwą osobą. Bo po prostu, żeby twórcza się rozwijać, to on musi być tym egoistą, czy jest i walczy jakby o swoje, tak? I jakby w swoim otoczeniu funkcjonuje. Jeżeli są osoby bardziej kreatywne i chcą skupić wokół siebie lu ludzi, no to jeżeli są na tyle mocne, że potrafią to robić, to robią, tak? Chyba bardziej jest to kwestia charakteru. Dokładnie. Także tutaj nie powiedziałbym, że... Hmm, to po prostu nie ma środowiska, no są środowiska, ale różne. Jakby skupi skupiałem się wokół różnych osób. No, takim przykładem, takiego od już ponad 50 lat działającego środowiska w Chełmie, to jest Fotoklub Ziemi mm -hmm. gdzie my też no spotykamy się co piątek już od ponad no, 40 lat. Na początku to były, jak z tego co ja pamiętam, jak jestem członkiem, to te spotkania pierwsze to były w Domu Kultury, w Hemskim Domu Kultury. Ale po tych przemianach zażądano od nas pieniędzy, no to my znaleźliśmy sobie lokal dużo tańszy i spotykamy się niezależnie. Już później następna, no Pani Dyrektor chciała nas ściągnąć z powrotem, ale my poczuliśmy
1: swobodę i już nie było tak łatwo, żeby mhm. nas tam z powrotem ściągnąć. A z kim się spotykacie w te piątki? Darek Kostecki? Piotrek Bakun, kto jeszcze? Tak, Edmund Fladżyński. Mhm.
0: Leszek Samocki. Czyli
1: to jest rzeczywiście ta stara ekipa, ale jesteście otwarci na,
0: na nowych ale młodych? Najstarszym jest Leszek Radwański, który jest członkiem założycielem. Mhm. A może jest to kwestia... My żartujemy sobie, że tutaj, bo tak pytania są, no jak to można do nas wstąpić? No właśnie, może jesteście
1: zamknięci hermetycznie, dlatego... No tak, ale
0: u nas, my żartowli, mówimy, Trzeba że jakieś przy, szkło. Przy, przy, przy stole jest mało miejsca i jak ktoś odejdzie, to dopiero zwolni się stołek.
1: Rozumiem. E, a nie jest to tak, e, przepraszam, jeśli pytam o zbyt dużo kulis, ale, ale może to, jest to, to też kwestia pewnych różnic środowiskowych albo powiedziałbym e, związanych z wiekiem. Boop po prostu nami ze sobą dobrze. Mhm. E,
0: natomiast e, jeśli chodzi o fotografię, to oczywiście rozmowy są o fotografii, ale ich jest mało. Każdy po prostu, <grym> my się przyjaźnimy od lat i się spotykamy Czyli po nie prostu. Nie jest to tak, że
1: szukuje, szukacie tam inspiracji e, Nie, nie, nie. Każdy po prostu jakby jest
0: e, no, twórcą. Kowalem swojego Dokładnie głosu. tak. I, I tutaj mamy do siebie bardzo dużo e, tolerancji.
1: Zostawmy fotografię, bo o już dużo. Chciałbym porozmawiać o Twojej innej pasji, równie mocnej i wielkiej. To jest żeglarstwo. Od kiedy pływasz? No
0: też od szkoły podstawowej, bo to pierwsze obozy były na Grabniaku. To były obrozy harcerskie i tam robiłem żeglarza. I na, teraz masz komfort
1: posiadania własnej łodzi, tak? I na której Ty rządzisz?
0: No tak, ale też yy, często w, mm, żeglujemy na, 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 na dużych żaglowcach. Mhm. I ostatnio właśnie na kapitanie Borharcie, gdzie tam pewnie też funkcja oficera.
1: To już też muszą być duże umiejętności. No tak. I to jest helmska ekipa, czy z ludźmi z całej Polski? my
0: tutaj. Mm, mamy taką helmską ekipę żeglującą, gdzie się tam raz w roku wybieramy w jakieś ciekawe miejsca. Natomiast y, też uczęci się w rejsach y, z załogą z Polski. Tak? Bo tam można się dostać y, nie ma żadnych problemów, wystarczy wejść na, na, na stronę internetową tego
1: mhm. żaglowca i tam sobie jakiś rejs wybrać. Mhm. Skoro pytam o przekazywanie umiejętności umiejętności dydaktyczne Twoje, także to, 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 to też jest tak, że kogoś szkolisz, czy, czy, czy raczej jest to grupa przyjaciół, która chce przeżyć znaczy, przygodę? Sz
0: szkolenie jest jak najbardziej na żaglowcu wymagane przed rozpoczęciem rejsu, także mhm. tam takie szkolenie odbywa się i podczas rejsu również. Po co jest Ci ta woda? To tylko i wyłącznie hobby i pasja, czy...? Ja urodziłem się w Gdyni. To może mnie dlatego tam ciągnie mm -hmm. nad to morze. Także... Może tak. <głos> Coś tym jest. To jest wolność, swoboda. Jeśli byłem na rejsie dłużej jak miesiąc, płynąc na Atlantyku i człowiek ma e, świadomość tego, że miesiąc w tą stronę to jest Ameryka, a trzy miesiące to jest e, Australia a potrzeba tylko wiatru a jeść wszędzie trzeba no to jest tylko kwestia czasu i wyboru
1: mm. nie chcę wchodzić w intymność, bo, bo staramy się tego w tym programie nie robić, ale jednak zapytam o rodzinę, bo wiem, że te dobre geny artystyczne przekazujesz dalej.
0: No tak córka najstarsza hmm, po Akademii Sztuk Pięknych hmm, projektuje kostiumy i scenografię w teatrach w Polsce.
1: Myślisz, że to troszkę po tym, co widziała w domu? No myślę, że tak.
0: Fotografię też wykorzystuje no i te zdolności, które jej przekazałem. A średnia, no to przekazałem zakład i prowadzi studio. I też na początku był duży problem, bo miała problem z kontaktem z człowiekiem, a teraz z powodzeniem Realizuje sesje dziecinne, portretowe i cieszę się,
1: że, że się rozwija. My też i trzymamy kciuki, obserwując to, co rzeczywiście robi każdy jej sukces. Zróbmy taką parabolę i wróćmy jeszcze na koniec naszej rozmowy do fotografii, bo nie zapytałem Cię o, o, o te rzeczy, w których byłeś pionierem. Wiem, że starasz się nie tylko aparatu fotograficznego używać do tego, żeby zatrzymywać moment i chwilę. Co to jest, jak to się robi?
0: No to znaczy tak, od razu prowadząc zakład fotograficzny, to też pewne tutaj dokonania pionierskie poczyniłem, ponieważ inni fotografowie mieli wolne soboty, niedziele, a u mnie zakład był czynny cały czas. Zacząłem też fotografować zdjęcia do dokumentów na aparatem obrazkowym. Wtedy robiło się to kamerą wielkoformatową. Mhm. To, to z takich
1: spraw takich Ale jest spraw jeszcze takie zawodowych. urządzenie, które czasami nie chcę być laikiem, bo jestem laikiem, ale nie chcę tego tak, nazwać źle, tu, tu, tutaj
0: wiesz po, o czym po mówię. Po prostu mówimy o kamerze obskurze,
1: tak? Dokładnie tak. Ale to ta moja
0: przygoda właśnie z tą fotografią zaczęła się od tego, jak byłem na targach w Kolonii fotograficznych, takich e, światowych, to tam w um, oczy zrzuciła mi się taka właśnie skrzynka, którą można było robić zdjęcia, no pięknie wykonalna, machoniowa, no i po prostu nabyłem i zacząłem eksperymentować, tak? I głównie zdjęcia, które widziałem, to były czarno-białe. On mnie nie za bardzo prze przekonywały. To była kamera 4 na 5 cala. Ale jak zastosowałem y, y, kasetę 6x12 i film kolorowy, to dopiero ten świat... Y, okazał mi się taki, jakim chciałem widzieć i zacząłem tą kamerą eksperymentować, bo to najprostsza aparat, jaki można sobie wyobrazić, jest to tylko skrzynka z dziurką. A oddanie tego obrazu to malowanie. Ja zawsze chciałem malować. Ja po prostu mhm. chciałem rozwijać się w kierunku artystycznym, chciałem pójść do szkoły plastycznej, ale rodzice mnie powstrzymali od tego i moja edukacja zaczęła się do szkoły zasadniczej, zawodowej a cały czas dążyłem do tego, żeby można się twórczo wypowiadać, to jest ta fotografia, tak, mm -hmm. obok. Ale wracając teraz do tej kamery, to ona też daje możliwość obrazowania i rejestracji takiej bardzo plastycznej tego obrazu, ale to trzeba wszystko zgrać podczas już fotografowania. Ten obraz trzeba widzieć... Jak i powstanie. I zanim, to jest cała tajemnica. To się... I to jest jakby caja... cała tajemnica obrazu, bo często rejestrujemy tylko po to, żeby coś uchwycić, po prostu zapamiętać ten obraz. A żeby głębiej pokazać tego obrazu, to trzeba mieć świadomość obrazu i widzieć to, czego po prostu normalnie nie widać mhm. na tym zdjęciu, a ono tam jest, ta jest ta, jest ta tajemnica. Tak jak jest tajemnica portretu, portret psychologiczny, gdzie czuje się wnętrze tej osoby portretowanej. Tak samo i, i pejzaż czy reportaż, że to zdjęcie mówi więcej niż y, wydaje nam się y, patrząc na nie, tak?
1: To jest bardzo dobry klucz na zamknięcie naszej rozmowy, słowo tajemnica, bo ja mam wrażenie i mam taką nadzieję, że przez te kilkanaście minut rozmowy trochę zdekodowaliśmy szada Kaczmarskiego dla odbiorców, ale, ale Wciąż wydaje mi się, że jesteś enigmą i pozostajesz tajemnicą gdzieś w środku. Masz jeszcze gdzieś wiele rzeczy, które chcesz zrobić, pasji, które jeszcze pewnie przed Tobą. I skoro o, to, o tym rozmawiam, niech to będzie ostatnie pytanie naszej rozmowy. Każdy duży autor, twórca, ktoś kto zajmuje się sztuką, mówi, że najlepsze dopiero przed nim. Masz coś, do czego tęsknisz jeszcze? Dążysz artystycznie? Co chciałbyś zrobić? Jakieś zdjęcie, jakąś osobę, jakieś miejsce, które chciałbyś zachować dla potomnych na swojej fotografii?
0: E, tak, tak. Mam takie, e, takich ludzi i takie miejsca i nad tym pracuję. Natomiast bardziej chciałbym się skupić na fotografii wielkoformatowej, studyjnej. Dysponuję odpowiednim sprzętem i właśnie nad tym pracuję, żeby to uruchomić, takie jakby studio portretowe. Nie powiem duże słowo w stylu Witkiewicza, ale gdzie można byłoby po prostu bardziej wypowiedzieć się przez portret w sposób taki osobisty.
1: Wciąż głodny sukcesu i wciąż głodny spełniania kolejnych pasji mistrz fotografii i żeglarz, Ryszard Kaczmarski był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Na programu.
1: dziękuję Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.